0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста Япония на самом деле. Если название этого выпуска не сказало вам ровным счетом ничего, вы не одиноки. Еще год назад я и сама даже не слышала о существовании Сукадзян, и тем более не подозревала, что предмет, который обозначает это странное слово, окажется целым культурным явлением. По сути своей. Цукаджан ⁇ это всего лишь блестящий синтетический бомбер с обильной вышивкой на спине, говорит классической американской куртке и японской традиции иллюстрирования. А вот о том, как он появился, получил свое забавное имя, а затем стал культурным явлением, мы сегодня и поговорим. 2 сентября 1945 года на борту стоявшего в Токийском заливе американского линкора Миссури был подписан акт о капитуляции Японии документ, ознаменовавший собой окончание Второй мировой войны. Следующие семь лет страна проведет в американской оккупации, и влияние ее распространится на все сферы японской жизни, включая моду. В городе Йокоска когда-то одной из ключевых баз японского военно-морского флота, теперь разместятся базы флота американского. Истощенный войной местный бизнес быстро построится под новые реалии. Главная улица городка буквально заполнится магазинами, ресторанами и ателье, готовыми удовлетворить все нужды американских военных. И вот в этой точке – расположенный вблизи американской военной базы торговой улицы Добуита в районе Хончо города Якоска во второй половине 40-х годов 20 -го века и появится на свет наш герой Скадян. Хитамото Кадзуйоси, владелец открывшегося в 1950 году магазина «Микаса», рассказывает, что моряки и солдаты практически сразу проявили большой интерес к японской вышивке – но если сперва их увлекали простые нашивки, то вскоре в магазины стали поступать заказы на целые расшитые куртки. А если верить истории, рассказанной на сайте Toyo Enterprise, владеющей знаменитым брендом Taylor Toyo, то появлением сувенирных курток мы и вовсе обязаны одному работнику компании, который заметил, что у американцев большой популярностью пользуются любые сувениры с японскими мотивами. Магазины и ателье, предлагавшие американским военным курки с вышивками, стали расти как грибы после дождя. Некоторые из них держали мастера вышивки, прибравшиеся в Йокоску. Другие же отправляли полученные заказы в знаменитый своим текстилем город Кирю на севере префектуры Гунма или в расположенный в префектуре Точеги город Осикаго. Для создания вышивок производители обратились к технике Йокофурии, традиционно использовавшиеся для вышивки кимоно и поясов оби на специальных машинках, позволявших контролировать ширину стежка и скорость движения иглы, мастера буквально рисовали на поверхности ткани объемные и детальные изображения. Популярные дизайны тех времен включали в себя изображенных в японском стиле драконов и тигров, карту Японии, сакуру, гору Фудзи, а также чисто американские символы, как белоголового орла или флаг со звездами и полосами. Что же касается самих курток, то здесь мнения и воспоминания младельцев старых магазинов расходятся. В то время как одни говорят, что шили нечто наподобие популярных у американцев бейсбольных курток, другие вспоминают, что делали вышивки прямо на летных куртках военных и решили подобные исписанных парашютов. Вполне вероятно, что все это имело место быть, и фасоны, материалы, из которых была сделана куртка, были далеко не так важны, как то, что на ней изображалось. Именно вышивка, отражавшая воспоминания и вкус конкретного военного, в итоге делала простую куртку сувениром. И именно так Американские военные их и называли jackets, сувенирные куртки. Когда сувенирные куртки стали уже практически повальным увлечением американских военных, популярный дизайн начали предварительно отшивать. Так родился классический образ кодян, который мы знаем сегодня: блестящий и лоснящийся бомберы синтетики или дешевого шелка. И этот вызывающий дешевый вид куртки в сочетании с детальной и трудозатратной вышивкой, кажется, и делает его таким привлекательным и по сей день. Магазины и лавочки, продававшие сувенирные куртки, из Юкоски распространились и по другим американским базам Японии, и появились даже в расположенном в самом центре Токио и ныне крайне фешенебельном районе Гинза. А вслед за тем, как американские военные отправились участвовать в других военных конфликтах в Азии, таких как война в Корее и во Вьетнаме, сувенирные куртки стали выпускать и там. Хотя яркая радость от победы во Второй мировой постепенно сменялась на них более темными цветами и порой даже антивоенными лозунгами, как например «When I die, I'll go to heaven, because I've served my time in hell». В самой же Японии, где период оккупации подошел к концу, сувенирные куртки нашли новых поклонников. В середине 50-х богатая японская молодежь вдохновлялась стилем американских студентов из университетов Лиги Плюща. Американская мода и поп-культура в целом были тогда ужасно популярны, и феномен такого повального заимствования даже получил название Аметора. Распространялось же заморское влияние по Японии через журналы и фотоальбомы, которые студенты университетов использовали как настоящую модную библию. А вот рабочая молодежь из менее обеспеченных семей, надетых с иголочки студентов в отглаженных брюках, смотрелась некоторым презрением. Стараясь сделать все ровно наоборот, они стремились к максимальной вульгарности, слушали раннюю разновидность рок-н-ролла «Рока Билли», и одевались как гангстеры или грубые американские военные. Стиль этот, как и следующая ему мятежная молодежь, получили название мамбо. Мамбо из Йокоски, практически обязательной частью гардероба которых стали сувенирные куртки, звались скаман. И где-то в то же время и по той же системе соединения названия города Йокоска с английским jumper японском языке и появилось слово «Скаджан». А в 1961 году на экраны кинотеатров выходит фильм Имамури Сёхея «Бутато гункан» «Свиньи корабли», главный герой которого, молодой гангстер из Юкоски, носит ту самую куртку. Так, буквально в одночасье, «Скаджан» превращается в символ плохого парня по всей Японии – и образ этот только закрепляется, когда модные куртки начинают носить участники знаменитых рок-групп. К концу 60-х магазины скаджанов работают уже практически полностью на местный рынок, а сама вышитая куртка занимает в стране статус, сопоставимый с тем, что черная кожаная куртка имела в США. Постепенно из символа плохого парня скаджан превращается в одежду настоящих вентов. Его носят члены уличных банд, а создатели кино облачает в него якудзы и преступников. Впрочем, как это часто бывает с модными явлениями, в какой-то момент Сукаджан перестал быть носибельным лозунгом. Производство курток стало массовым, сюжеты – типичными, а в 80-е и 90-е Сукаджан стали производить и далеко за пределами Японии. Вернувшиеся обратно в Америку куртки затем распространились и по Европе и, кажется, утеряли свою последнюю связь с войной. Следующая волна популярности ждала сувенирные куртки в 2010-х годах. В 2011-м на экраны выходит фильм «Драйв», с Райаном Гослингом в ролика скадера, механика и водителя, помогающего преступникам скрыться с места преступления. Внимание аудитории, впрочем, вскоре устремляется на куртку, которую носит главный герой Белый скадян с вышитым на спине скорпионом. Вслед за популярностью этой конкретной куртки, о скадянах вспоминают и другие знаменитости. Мик Джаггер носит его во время своего тура с Роллинг Stones, а перед фанатами в Сукаджанах появляются такие знаменитости, как Дрейк, Кенни Вест и Харри Стайлз. Свои версии Сукаджанов выпускают Сан-Лоран, Гуччи, Ли и Адидас. Луэ добавляет на куртку цветочные мотивы, Найки отметит ее своим узнаваемым логотипом – а японский бренд Neighborhood заменит детализированную машинную вышивку на небрежные ручные стежки. В 2015 году Скачан даже вдохновит коллекцию кроссовок Converse. Когда же свой вариант Скачан выпустит уже практически каждый крупный масс-маркет-бренд, журнал Men's Wear Style назовет его «определяющей вещью» 2017 года. В это же время в самой Японии владельцы магазинов на улице Дубуита в Йокоске объединяются с городскими властями, чтобы напомнить миру о месте рождения знаменитой куртки. Они выставляют на показ небольшую коллекцию винтажных образцов и даже запускают проект NFT Сукаджан, нацеленный на то, чтобы совместить физически существующий Сукаджан с виртуальным дизайном. И хотя сегодня Скадьян больше не находится на абсолютном пике своей популярности, слава его пока не собирается угасать, показывая нам еще один пример того, как вещь, имевшая когда-то определенное и довольно узкое предназначение, оторвалась от своих исторических корней и завоевала сердца модников по всему миру. В современной Японии бренды, которые начали производить сувенирные куртки в тяжелые послевоенные годы, существуют с новой волной, которая знает Скаджан уже только как инструмент модного самовыражения. В зависимости от того, односторонняя куртка или двухсторонняя, от материала и сложности вышивки варьируется и стоимость изделия, которая может стоить как всего несколько тысяч йен, так и больше сотни тысяч. Самые большие ценители Сукадзян и вовсе стараются не покупать готовые куртки, но заказывать сшитые по индивидуальному заказу. Впрочем, будьте готовы, что изготовление такой куртки займет от нескольких месяцев до полугода. Желающих много. Ну а если вы решили не ждать и подобрать себе подходящую по духу куртку из огромного ассортимента специализированных магазинов – то вот несколько моментов, которые помогут вам сделать этот непростой выбор. Во-первых, определитесь, хотите ли вы новую или винтажную куртку. Винтажные образцы, как правило, уникальны, на них сохранились запечатленными воспоминания первого владельца. И, разумеется, они куда ценнее новых. Впрочем, именно это и является их главным минусом, вы будете носить чужие воспоминания. А кроме того, может быть сложно найти винтажный сукаджан подходящего размера и сохранности. С поиском изделия и уходом за ним тоже придется повозиться. Найти новую куртку, напротив, не составит никакого труда. И вы, скорее всего, сможете получить понравившийся дизайн в нужном цвете и размере. Но будете не уникальны. Что ж поделать? Во-вторых, подумайте о том, хотите ли вы одностороннюю или двухстороннюю куртку. Односторонняя, разумеется, стоит дешевле, зато с двухсторонней вы получаете почти две куртки в одной. На одной стороне вас будет ждать классическая крупная и яркая композиция, то время как изнанка обычно скрывает более сдержанный по размеру и палитре рисунок. К тому же многих привлекает простежка которая одновременно держит на месте подкладку между сторонами и служит дополнительным элементом дизайна. Ну и в-третьих, обратите внимание на качество куртки, а главное – вышивки на ней. В среднем вышивка на сукаджан состоит из 500 тысяч стежков. Швейная машинка делает 800 стежков в минуту, а потому на выполнение одного дизайна у мастера уйдет примерно 10-11 часов. И, разумеется, детализация вышивки от этой золотой середины может уходить в любую сторону. Но вслед за ней и цена. Впрочем, какой бы сукадзян вы в итоге не выбрали, помните, что это не та куртка, которая будет защищать вас от холода и непогоды. Это модный аксессуар, защищать который придется вам самим. Хотя сатиновый, конечно, больше, чем, например, вискозный. С другой стороны, сам выбор такой трудоемкой в выборе и уходе вещи уже сообщит окружающим что-то о вас. И тут Скаджан останется верен себе. Вот уже более 70 лет, без слов передавая послание своих владельцев. На этой ноте, пожалуй, я вас сегодня и покину. За тему эпизода снова прошу благодарить участника караоке-клуба Сергея а также Марго, ийцебу Харису и всех тех, кто поддерживает подкаст и мое желание творить на бусти и Патреоне. До встречи в следующем выпуске и пока!